0: Vamos começar essa noite, né, depois da Santa Missa, você que já estava aí desde o princípio, consagrando a nossa vida a Maria, né, com o poder do Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo. Nós vamos cantar essa música mais uma vez, invocando o Espírito Santo para que ele esteja com a gente nessa noite, conduzindo essa pregação, esse momento que eu já vou explicar sobre o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, você que está aí na sua casa... Essa música é muito simples. Nós só vamos dizer e clamar o nome do Espírito Santo para a gente continuar a nossa noite diante dele, né? Diante de Deus, Espírito Santo. Vamos lá. Espírito Reza aí da sua casa. Espírito. Coloca a sua mão aí no seu coração Espírito Santo e abre o seu coração para tudo que a gente vai viver, para tudo que a gente vai conversar. Espírito, Espírito! Espírito Santo de Deus. Se você não tiver com a sua Bíblia aí do lado, eu também te convido a aproveitar esse momento que a gente está cantando essa música. Para pegar a sua Bíblia, quem sabe um caderninho para você tomar nota das coisas que, que te inspirarem. Vai separando aí a sua Bíblia, porque hoje a gente vai precisar dela para viver esse momento. A gente vai cantar mais uma vez essa música para te dar uma colher de chá para você pegar a sua Bíblia aí na sua casa. Vamos lá? Espírito, Espírito Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Bom pessoal, boa noite para você que já estava aqui né, em oração com a Santa Missa. Seja bem-vindo, hoje a gente vai começar esses momentos especiais, como a Fê disse, alguns presentes para vocês que estão em casa, para a gente bem viver essa semana com Nossa Senhora, com o Espírito Santo, na novena da bem-aventurada Nossa Senhora Mãe da Igreja. Então, hoje eu fui convidada para representar a obra jovem, vou explicar um pouquinho, bem rapidinho, quem eu sou, né, por que, que eu estou aqui, e aí a gente passa para o nosso tema de hoje, tá? Bom, eu sou a Maria Helena. É, faço parte aqui da obra jovem da, da nossa paróquia desde muito nova. Então, cresci aqui, né, vinha na Missa das Crianças desde bem nova. Então, estou aqui e faço parte da paróquia há muitos anos. E hoje eu estou no Conselho Jovem. Eu, mais três jovens, né, junto com o Padre Willam, Nós cuidamos de toda a pastoral da juventude aqui da nossa paróquia. Então, eu faço parte aí do nosso movimento jovem. E hoje fui chamada para representar a obra jovem, nesse momento em que a gente vai falar de Nossa Senhora. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês e a gente vai refletir juntos sobre o seguinte tema. Maria, Nossa Senhora, que é a esposa do Espírito Santo. Então hoje a gente vai aprofundar um pouco nesse tema, eu te convido a pegar a sua Bíblia que a gente vai começar com a palavra. E a gente vai entender um pouquinho dessa relação íntima que Nossa Senhora tem com com o Espírito Santo, né? Essa relação esponsal. Então eu te convido a abrir aí a sua palavra em Isaías 7, versículo 14. E a gente vai ler bem rapidinho para a gente começar lá na história, sabendo que Maria já era a Virgem prometida ao Espírito Santo. Então em Isaías 7, versículo 14. Vou ler para vocês, se você tá aí com a sua Bíblia em casa, eu te convido a abrir também. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará luz a um filho e o chamará Deus conosco. Vou ler de novo esse versículo que é muito importante. Isso tudo né, antes de Jesus ser concebido, isso é uma profecia. Então, em Isaías 7, versículo 14, por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará a luz a um filho e o chamará Deus. Deus conosco. E aí a gente já vai partir lá para o Novo Testamento, em Lucas 1. Também te convido a pular aí a sua Bíblia lá em Lucas 1. Para a gente ler o cumprimento dessa profecia. Né? O que foi prometido lá atrás, já foi cumprido. A gente já sabe, mas é sempre importante ler de novo. Então, em Lucas 1, no versículo 35. Nós vamos ler aqui um trecho da Anunciação. Em que... Está escrito assim, respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então, pessoal, nós vemos duas passagens aqui, uma do Antigo Testamento, uma do Novo Testamento e nessa passagem é muito maravilhoso ver a profecia de Deus se cumprindo, né? Deus diz que haverá uma virgem, que terá um filho, que será Emanuel, Deus conosco. E Deus faz a profecia se realizar, acontecer. Lá em Lucas, a gente vê um trechinho lá da anunciação, né, da concepção de, de, de Jesus. E acontece exatamente como a gente lê em Isaías. O Espírito Santo vem até Nossa Senhora e ela pergunta como acontecerá isso. E ela diz que o Espírito Santo, é, é, o anjo diz que o Espírito Santo descerá. E dará a luz a um filho. Então, que Nossa Senhora já estava no coração de Deus desde o princípio, a gente já sabe, né? A gente consegue ler ali, desde Isaías, que Nossa Senhora já estava sendo guardada para isso. Então, neste momento né, em que acontece a anunciação, que acontece a concepção de Jesus, nós temos um ápice na história de Nossa Senhora. Nesse momento... Aquela relação se torna frutífera, porque a soma do Deus Espírito Santo com Nossa Senhora traz Jesus ao mundo. Então, é por isso que Nossa Senhora é a esposa do Espírito Santo, porque nessa relação de amor, nessa relação em que um contribui com o outro, né, Maria deu a vida inteira por Deus e Deus já tinha Nossa Senhora no coração, nasce então o fruto desse amor que é Jesus, e aí quem é da obra jovem, que está aí, sabe, né, e eu vou passar por esses quatro tópicos aqui, quais são é, os quatro pontos principais de uma relação esponsal, né, de um matrimônio. E a gente vai ver que esses quatro pontos estão dentro dessa desse relacionamento de Maria com o Espírito Santo, que gera frutos, né, que é livre e que nos traz Jesus ao mundo. Então é uma relação de entrega total. Então, se você está aí com o seu caderninho, eu vou te falar esses quatro pontos que são... né? Eu sou recém-casada, estou começando a viver esses quatro pontos na minha vida agora. Mas Nossa Senhora e o Espírito Santo nos ensinam que esses quatro pontos são é, o ápice mesmo de uma relação esponsal. São eles. É, um amor que seja livre, total, fiel e fecundo. São esses quatro pontos. E aí você que está em casa, que é casado, que é casada... Você também, diante do altar, quando você se casou, você prometeu ao seu esposo que você viveria com ele uma relação livre, total, fiel e fecunda. E a relação de Maria com o Espírito Santo, ela tem esses quatro tópicos. Ela leva esses quatro tópicos como base, como embasamento mesmo. E eu vou explicar por quê. A relação de Maria com o Espírito Santo é livre. Por quê? Porque ela disse sim. Ela se colocou à disposição do Espírito Santo, assim como o Espírito Santo é livre nela. Então, essa relação que é livre e que gera Jesus é uma relação em que ambas as partes disseram sim, né? É uma relação total, total, plena. Nossa Senhora, desde antes da concepção de Jesus, já vivia uma vida inteiramente dedicada a Deus. Então é uma relação total, Maria viveu a sua vida para Deus, até o fim, né? até a morte de Jesus, ela viveu uma relação total com o Espírito Santo, uma relação total para Jesus, uma entrega total até a morte de cruz, então é uma relação total. É uma relação 100% fiel, o que é uma relação fiel? Uma relação que não volta atrás, que não te tubeia, né? a relação fiel é aquela que só tem olhos para o marido, para a esposa. Então, Maria só tinha olhos para Deus, só tinha olhos para o Espírito Santo, assim como o Espírito Santo era fiel a Maria, a tudo que havia prometido para ela. E é uma relação também, por fim, fecunda. Por que, que é fecunda? Porque gera frutos. E qual é o maior fruto da relação entre Nossa Senhora e o Espírito Santo? É Jesus, Jesus Cristo, ele é o fruto vivo, ele é o fruto real, ela é a mãe de Deus, ela é a mãe do nosso Salvador. Então, o Espírito Santo concebe Jesus no ventre de Maria e essa relação se torna fecunda. E aí é muito interessante né, que o Espírito Santo ele poderia sim gerar Jesus sozinho da forma com que ele quisesse, mas ele quis é, necessitar da fertilidade de Maria, dessa mulher santa dessa mulher que foi livre no seu sim, total, fiel e fecunda com o Espírito Santo. E aí eu queria que você anotasse isso, porque isso talvez seja a coisa mais importante da nossa pregação, é que a união entre Maria e o Espírito Santo produz Jesus. E isso não foi só lá na hora da anunciação, da concepção, não. Se você quiser. Entregar Jesus ao mundo, se você quiser entregar Jesus para as pessoas que você convive na sua casa, você precisa ter a soma Maria e Espírito Santo. Porque aonde tem Maria e aonde tem Espírito Santo, o fruto é Jesus. Não tem outra escolha, né? não tem outra matemática. Quando se tem Jesus e quando se tem Maria, ali em um mesmo coração, o fruto necessariamente é Jesus. Então, se a gente quer entregar Jesus ao mundo, se a gente quer viver essa relação frutífera, se a gente quer espalhar o perfume de Jesus por aí, necessariamente nós temos que ter Jesus e Maria enquanto esposos, né? enquanto amor fecundo no nosso coração. Porque é assim que Jesus brota, que Jesus dá a vida, que eles dão a vida a Jesus também no nosso coração. Então, meu irmão, Quanto mais a sua alma tiver Maria, quanto mais a sua alma for íntima de Maria e que você se abrir mesmo para deixar que a nossa mãe tome conta do seu coração, mais o Espírito Santo vai ser operante na sua alma para produzir Jesus nela. Então, tenha Maria no seu coração, leve Maria no seu coração, porque é assim que o Espírito Santo vai ser mais livre para operar e para produzir a graça de Jesus no seu coração, na sua alma, porque essa soma, Maria mais Espírito Santo é sempre igual a Jesus. Essa matemática é lógica, não não existe outra soma. Então, além disso, né, nós sabemos que o Espírito Santo, ele tem muitos dons para derramar sobre nós. Muitos dons, e aí ele derrama de acordo com a nossa necessidade, com os nossos pedidos e tudo mais. E Maria, ela é a tesoureira do Espírito Santo, né? Ela guarda todos os dons de Deus. Então, nada chega a nós, nada chega ao nosso coração, nenhum dom chega a nós se ele não passa pelas mãos da tesoureira do céu, que é Maria. Então, se você deseja os dons do Espírito Santo, se você deseja cultivá-los no seu coração, Nada mais justo né, e nada mais certo do que clamar por esses dons através das mãos de Maria. Porque enquanto esposo né, de Nossa Senhora, o Espírito Santo está apto a ouvi-la, está apto a abrir todo o coração para aquilo que a sua esposa pede, para aquilo que a sua esposa dá. Então Maria, saiba, é a tesoureira do céu, ela guarda todos os dons. E tudo que é derramado até nós, passa pelas mãos. Dessa tesoureira do céu. E aí, voltando lá na história, né? Na concepção de Jesus. Nesse momento aí da concepção em que, Jesus dá, em que Maria dá a luz a Jesus, que é o seu filho, que é Deus. É, Maria concebe a cabeça da igreja, certo? Maria concebe a cabeça da igreja, que é Jesus. Jesus é a cabeça da igreja. E ali, passando muito tempo, a gente avança na história, né? acontece a salvação e tudo mais. Jesus vai para o céu e envia o paráclito para tomar conta da gente. Todo mundo está lembrado dessa parte da história? Que Jesus vai para o céu e envia o Espírito Santo para continuar tomando conta da gente. Não sei se você está aí em casa com acesso aos comentários, a Fê vai me contar aqui. Qual é o momento né, em que Maria e os apóstolos recebem o paráclito? Quero saber aí qual é o nome desse momento, se você sabe, se você está se você em casa. Comenta aí qual é esse momento em que o Espírito Santo vem e dá início à igreja através desse momento especial que o paráclito chega. Alguém está comentando aí, Fê? Me conta. Ninguém acertou ainda. O pessoal está pesquisando na internet, gente. Não pode, hein? Uma dica, está lá em Atos dos Apóstolos, é melhor pesquisar na Bíblia, né, galera? Bom, esse, nesse momento, né, eu não vou falar o nome, falaram aí Pentecostes? Acertaram, então. Bom, lá em Pentecostes, né, depois disso tudo, dessa história, que Maria já tinha concebido a cabeça da igreja, que é Jesus, o que que acontece? Ali reunidos no cenáculo, né, Maria, os apóstolos, clamando por Deus, clamando pelo Espírito Santo... O Espírito Santo vem e como Nossa Senhora estava ali e ela já era esposa do Espírito Santo, íntima do Espírito Santo, ela alavanca a vinda do Espírito Santo. De tanta intimidade que ela já tem né, com o Espírito Santo, com o seu esposo, o Espírito Santo já olha para ela e, a, e ela ali presente alavanca a vinda do Espírito Santo. Vejam só, os apóstolos esperavam a vinda do Espírito Santo e Nossa Senhora já tinha um relacionamento íntimo com ele. Ela já tinha o Espírito Santo. E ali naquele momento né, em que toda a igreja estava reunida, Maria e os apóstolos, a igreja é formada e enviada. Em Pentecostes, a igreja é formada e enviada. E naquele momento, olha que legal, gente. Naquele momento, Maria, né, na soma Maria mais Espírito Santo, Maria estava ali e o Espírito Santo estava vindo, é concebida a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, lá na anunciação, lá na concepção, Nossa Senhora mais Espírito Santo conceberam a cabeça da igreja, que é Jesus, e em Pentecostes, né, depois de muita coisa, muita água passar embaixo da ponte, a mesma soma Maria mais Espírito Santo concebem o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a mesma mulher com o mesmo Deus conceberam, então, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é a cabeça da igreja, e a Santa Igreja, que é, não, que nós somos os membros deste corpo, que é Cristo. Seria né, uma monstruosidade se uma mulher gerasse uma cabeça e viesse um corpo de outro lugar. Mas não, Deus é tão perfeito, tão equivalente, e Ele quer as coisas tão do jeito que eram para ser, né? Como dizem Isaías que que uma mulher, uma virgem geraria um filho de Deus, Deus quer as coisas tão perfeitas que Ele faz a mesma soma Maria mais Espírito Santo gerar a cabeça e a soma Maria mais Espírito Santo gerar o corpo de Cristo. E aí, a partir desse momento, né? Lá em Pentecostes e aí na nossa novena isso é muito importante de ser dito. É ali que Maria se torna a mãe da igreja. Por quê? Porque ela gera a igreja. Ela gera a igreja naquele momento, naquele cenáculo em que estão reunidas ali as pessoas para começar a Santa Igreja, para sair em missão. Aquelas pessoas alimentadas pelo Espírito Santo, juntas da mãe Maria, começam ali uma nova missão. E Maria se torna a mãe da igreja, né? o título da nossa paróquia. Porque ela gera o corpo de Cristo, assim como ela gerou a cabeça de Cristo, que é Jesus, lá na concepção. Então, se um dia alguém te perguntar, por que, que Maria é mãe da igreja? Por que, que a sua paróquia chama Maria mãe da igreja? Você vai contar que foi lá em Pentecostes, quando Maria, através da soma Maria mais o Espírito Santo, gerou a Santa Igreja através dessa soma que dá o corpo de Cristo. Combinado? Não pode esquecer. Bom, e às vezes a gente pensa, né? Puxa, será que Maria toma o lugar do Espírito Santo, de Deus, em algum momento? Será que enquanto mãe, ela toma ali o lugar do Espírito Santo, se ele podia fazer tudo sozinho? sozinho? Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Por conhecer tanto o Espírito Santo, por nos conhecer tanto, Nossa Senhora leva até Deus, Nossa Senhora leva até o Espírito Santo, até Deus, as nossas intenções, os nossos pedidos, ela é nossa mãe, ela continua sendo nossa mãe. Então, longe de Maria tomar o lugar do Espírito Santo. Muito pelo contrário, Ele, ele deu a ela, né, para ela tomar conta, os seus dons inefáveis. Então, quando a gente pede para Maria um dom, quando a gente pede para Maria uma graça, não é a própria Maria que vai fazer aquilo pelas próprias mãos e entregar. Na verdade, ela vai ao pai, ela vai ao seu esposo, e ela nos concede os dons que vêm de Deus, os dons que vêm do Espírito Santo. Tem uma história que é muito legal, né? Que Deus é como o sol, e ali ele brilha, ele consegue iluminar, ele consegue transmitir toda a luz que vem do céu. E Nossa Senhora é como a lua, que não tem luz própria, muito pelo contrário. Ela tem uma luz mais singela, mais calma, mas tudo que ela transmite a nós vem do amor de Deus, vem do sol, que é Deus e que sozinho é, emite toda essa luz. Né? Então Nossa Senhora, ela guarda a luz, ela guarda os dons, mas nada vem dela. Tudo vem do seu esposo, tudo vem de Deus, tudo vem do Espírito Santo. E pra gente ir passando para esse momento de concluir o nosso momento, né? É... O sim de Maria, ele é vivo até hoje. Assim como você disse um sim para sempre no altar, você que é casado, você que é casada, o sim de Nossa Senhora ao Espírito Santo é eterno. E eles estão juntos, eles estão unidos até agora, até hoje. Todos os dias eles estão juntos, eles estão unidos. Então, se você quer ser mais íntimo do Espírito Santo, se você quer ser mais íntimo de Deus, se você quer ser mais íntima de Deus, você precisa passar pelas mãos de Nossa Senhora, porque ela é a esposa dele e eles caminham juntos, eles trilham um caminho juntos e esse amor que é infinito né, e que é capaz de ser livre, total, fiel e fecundo e que gera... A salvação do mundo também vai gerar a salvação da sua alma. O fruto da união Maria e Espírito Santo é Deus, é Jesus, né? E nós, quando decidimos clamar pelo poder do Espírito Santo, quando nós decidimos conhecer mais Maria, caminharmos de mãos dadas com ela, o que nós estamos fazendo é abrir o nosso coração para essa relação que é eterna, para essa relação que tem um sim eterno, para essa relação que gera frutos eternos. A salvação que veio dessa soma, né? Jesus Cristo veio dessa soma, Maria mais Espírito Santo, é eterna, essa soma é eterna. Então hoje, nessa noite, nós vamos decidir mais uma vez por conhecer Maria e por clamar o Espírito Santo através dessas mãos virginais de Maria além de ser nossa mãe, de conhecer o nosso coração as nossas intenções e de ser o nosso amparo, o nosso refúgio várias vezes quando o bicho pega para mim, na minha casa quando eu tô passando por um aperto eu coloco Maria de plantão eu falo, ó, nessa situação aqui você tá de plantão não tem escapatória não, Maria nessa situação aqui você está lá de plantão, que eu não estou conseguindo ficar por conta de tudo, você vai ficar de plantão. E além dela ser essa mãe que cuida, né, que nos envolve e que intercede por nós, ela também é a mãe da igreja e ela também é a esposa do Espírito Santo. Esse nome forte, né, esposa do Espírito Santo, às vezes a gente nem entende direito, mas é de uma profundidade que o Filho de Deus, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nasceu desse relacionamento esponsal. Jesus quis nascer desta mulher que é esposa do Espírito Santo. E se ela tem esse cargo de ser esposa do Espírito Santo, nós não temos ideia da intimidade que existe nessa relação nós não temos ideia de quantas coisas eles vivem juntos, de quantas coisas acontecem ali, de como é aquele amor, de como funciona esse relacionamento, que é livre, que é total, que é fiel e que é fecundo, que pode gerar no seu coração o próprio Cristo. Então, nessa noite, eu não sei onde você está, não sei se você está no seu quarto, não sei se você está na sala, não sei se você está com seus filhos, com seu esposo, se você está sozinho. Certo é que nessa quarentena, nesse isolamento social, a gente está vivendo muitas coisas diferentes, né? A gente vê pessoas que estão enfrentando tudo isso de uma forma mais tranquila. A gente vê pessoas que estão lidando com tudo isso com um pouco mais de ansiedade e aí a solidão vem no coração. A gente tem visto problemas graves acontecendo, né? Desemprego, doença, hospitais cheios, mortes. E tudo isso vai mexendo com o nosso coração de uma forma que às vezes a gente nem entende o sentido de viver mesmo. Eu conversei com algumas pessoas durante essa quarentena e que conversaram com outras pessoas. E quantas pessoas perdem o sentido de viver quando essas coisas acontecem? Se você está vivendo esse momento em casa, de um pouco mais de ansiedade, de um pouco mais de angústia, de tristeza, essa revelação, né? essa palavra que a gente trouxe hoje, ela vem te dizer que você precisa dessa soma para gerar Jesus no seu coração. O seu coração ele vai ficar inquieto enquanto ele não repousar em Jesus, enquanto não repousar em Cristo. E se você precisa de Jesus, se você precisa dessa tranquilidade que vem de Cristo, eu te convido a clamar pelo Espírito Santo através das mãos de Maria nessa noite. Porque é só assim e é através dessa soma eternamente que vem lá de Isaías e passa por Lucas e que chega hoje aqui na nossa paróquia no dia 25 de maio de 2020, desde Isaías até hoje. O Espírito Santo quer gerar Jesus no seu coração através das mãos de Maria, porque ela é a esposa e ele é o esposo. E essa relação frutífera é capaz de gerar Jesus. Então, onde você estiver aí na sua casa, não sei se você está confortável para rezar perto das pessoas aí que você está que você perto, mas diz aí, pessoal, agora eu vou rezar. Não me acha louco, eu tô em casa, mas agora eu vou levantar, vou colocar a mão no meu coração e eu vou fazer dessa noite, dessa segunda-feira, um momento frutífero no meu coração. E nós vamos juntos aqui, as meninas que vão cantar comigo, o pessoal aqui da transmissão, nós vamos fazer Jesus nascer no nosso coração através das mãos de Maria, pelo poder do Espírito Santo. Que nessa noite você possa viver um Pentecostes, que a gente já descobriu que Maria é mãe da igreja por causa disso. E aí você vai colocar a mão no seu coração e vai dizer, pode repetir aí da sua casa isso que eu vou dizer aqui. Espírito Santo, eu estou aqui hoje, eu estou aqui hoje, disponível, disponível, eu quero que o Senhor gere em mim, eu quero que o Senhor gere em mim um amor que seja livre, um amor que seja livre, total, total, fiel, fiel e fecundo, e fecundo. Que esse amor que surge do Espírito Santo com Maria, que esse amor que surge do Espírito Santo com Maria, gere nessa noite, gere nessa noite, Jesus no meu coração, Jesus no meu coração, que eu possa ver Cristo, que eu possa ver Cristo, através da soma Espírito Santo mais Maria. Através da soma Espírito Santo mais Maria. E aí com as suas palavras vai dizendo para Deus, Senhor, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso das mãos virginais de Maria, eu preciso que ela derrame os dons do Espírito Santo no meu coração, para acabar com essa ansiedade que eu estou sentindo, para acabar, Senhor, Posso com toda essa angústia, para me dar esperança, para renovar a minha fé. Espírito Santo, dar paz para o meu coração, a fé. Que ela, que é a esposa do Espírito Santo, que é a mãe da igreja, possa conceber Jesus no meu coração. E vai clamando pelo Espírito Santo, diz, vem Espírito Santo, meu coração está aberto, eu quero Espírito que o Senhor Santo seja livre aqui. O Senhor tem liberdade aqui no meu coração. E Santo nós podemos sim encontrar a Cristo assim. através de sua mãe. E através de seu esposo que é o Espírito Santo. Coloque as suas intenções aí para Deus. Se você quiser mandar nos comentários a sua intenção. Nós estamos aqui na igreja, que é a casa de Deus, nós vamos rezar por isso. Mas coloque a sua intenção primeiro no seu coração e diga, vem Espírito Santo. E junto com a esposa do Espírito Santo, que é Maria, nós vamos dizer, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo.